0: 오늘의 말씀은 고린도전서 1장 4절에서 9절입니다. 나는 여러분이 그리스도 예수 안에서 받은 하나님의 은혜를 생각하고 여러분의 일로 언제나 하나님께 감사를 드립니다. 여러분은 그리스도 안에서 모든 면에 풍족하게 되었습니다. 곧 온갖 언변과 온갖 지식이 늘었습니다. 그리스도에 관한 증언이 여러분 가운데서 이렇게도 튼튼하게 자리 잡았습니다 그리하여 여러분은 어떠한 은사에도 부족한 것이 없으며 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리고 있습니다 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 날에 여러분이 흠잡을 데 없는 사람으로 설수 있도록 주님께서 여러분을 끝까지 튼튼히 세워주실 것입니다 하나님은 신신하신 분이십니다 하나님께서는 여러분을 부르셔서 그 아들 우리 주 예수 그리스도와 친교를 가지게 하여 주셨습니다.
1: 이는 하나님의 말씀입니다. 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 대림절 첫 번째 주일입니다. 아, 기다릴 대자, 이말임자, 마디절자를 사용하는 대림절 그러니까 오시는 분을 이마시는 분을 기다리는 절기라고 하는 그런 뜻이죠 우리는 오시는 주님을 기다리는 절기를 맞이하고 있습니다 영어로는 대림절을 advent라고 얘기하는데 이것은 라틴어 adventus라고 하는 말에서 유래합니다 라틴어 adventus는 간단하게 얘기하면 오심 그런 뜻입니다 도래라고 하는 뜻이죠 특별히 라틴 세계에서 그 오심이라고 한는 adventus라고 하는 단어가 중요하게 여겨졌던 까닭은 불의한 세상을 바로잡을 수 있는 힘있는 사람의 도래를 사람들이 기다렸기 때문에 그렇습니다. 우리는 바로 그런 주님이 오시기를 기다립니다. 세상에 불의한 것들을 물리치고 그리고 짓눌렸던 것들을 살려내는 생명의 주님이 우리 곁에 오시기를 우리는 소망하고 있는 것입니다. 어린 시절 어, 전기조차 들어오지 않던 시골에 살고 있던 저는 저녁이면 은 아버지 어머니 졸라서 옛날 이야기를 듣는 것으로 시간을 보내곤 했습니다. 남자아이들에게 유난히 인기 있었던 이야기는 암행어사 박문수 이야기이기도 했습니다. 수없이 반복하여 들었기 때문에 내용을 뻔히 다 알고 있으면서도 아버지를 졸라 기하고그 이야기를 듣곤 했습니다. 관료들이 얼마나 못된 짓들을 저질렀는지 아버지가 비분강개한 목소리로 얘기할 때 어린 우리들도 함께 분노했고 그리고 갈등을 느끼기도 했습니다. 그리고 모순이 중첩되어 갈때 우리는 아버지의 입에서 터져 나오는 한 말씀을 기다렸습니다. 여러분 그 말씀 뭔지 아시죠? 아행어사 출두요라는 이야기. 마침내 가슴을 저리다가 아버지 입에서 아행어사 출두요 하는 소리가 나오는 순간 마치 묵혔던 체중이 내려가는 것처럼 시원함을 느끼면서 뭔가 안도감을 느끼기도 했습니다 이것이 어떻게 보면 카타르시스의 경험이기도 했던 겁니다 불의한 자들이 징치되고 정의가 바로 서게 되는 그 순간 그것이 얼마나 해방감을 가져다 주는지 그때 이미 느낄 수 있었습니다 그러나 여러분 나이 들어가면서 점점 깨닫게 되는 것도 있습니다 세상은 그렇게 일거에 새로워지지 않는다는 사실 말입니다. 수없이 많은 역사의 꿈을 꾸어왔지만 그 역사의 꿈은 언제나 사람들을 배신하기 일수였음을 알게 됩니다. 그러기에 혁명이라고 하는 것 가능하지 않다는 사실도 우리는 또 하나 압니다. 끈질기게 하루하루 지향해야 할 세계만이 있다는 사실도 저는 분명하게 알고 있습니다. 하지만 그 어린 시절에 아메가사 출두요. 하는 소리와 함께 느꼈던 해방감만큼은 잊을 수가 없습니다 우리는 바로 세상이 너무도 험악하기 때문에 그렇게 도래하시는 주님을 기다립니다 우리는 신약성서의 마지막 책인 요한계시록의 끝부분에서 여러분 계시를 증언해 주는 분이 하시는 말씀을 듣고 있습니다 그렇다 내가 곧 가겠다라고 약속하십니다 그러자 여러분 사람들이 하답합니다. 아멘 주 예수여 오시옵소서 여러분 바로 이것이 파루시아입니다 우리는 오시는 그 주님을 기다리고 있는 것입니다 대림절은 이처럼 옛 세계가 끝나고 새하늘과 새 땅이 열리기를 소망하며 고대하며 기다리는 그런 절기입니다 이때 여러분 대림절의 풍습 가운데 하나가 무엇입니까 저기에도 보입니다만 양쪽에 대림절환 그러니까 대림환 어드밴트 리스라고 하는 것을 거는 전통입니다. 저것은 단순한 장식품이 아닙니다. 그 속에는 깊은 상징이 담겨 있습니다. 저 대림환을 만드는데 사용하고 있는 재료들은 대개는 소나무나 전나무와 같은 상록수를 사용하기도 합니다. 상록수를 사용하는 까닭은 뭐냐면 언제나 변하지 않는 생명을 뜻하기 때문입니다. 그런데 가끔은 여러분 호랑가시나무나 혹은 월계수 나무로 대림환을 만들기도 합니다. 그것은 고난에도 불구하고 고통에도 불구하고 기엽코 찾아올 승리를 상징하기 위한 것이기도 합니다. 저것을 굳이 원형으로 만드는 까닭 도한 있습니다. 원이라고 하는 것은 시작도 없고 끝도 없는 하나님의 아름다우심을 상징하기 위한 것입니다. 역사를 창조하신 그 하나님 끝도 없고 시작도 없는 그 하나님의 영원성 속에 우리들이 함께 동참하기를 바라는 뜻에서 원을 만들어내는 것이죠. 그리고서 대림환에 때도 때때로 도 솔방울을 매달기도 하고 열매를 매달기도 하는데 그것은 영원하신 주님의 생명과 이대어져 있는 사람들이 누릴 수 있는 그 결실로서의 부활과 영원한 생명을 상징하는 것입니다. 그러므로 여러분 이 대림절을 의미있게 보내기 위해서는 가족들끼리 함께 모여서 대림환을 만드는 것도 매우 좋은 일이라고 생각합니다. 사실은 저것도 우리가 만들지 않고 사온 겁니다만 그래서 다소 유감스럽긴 합니다만 (웃음) 교인들이 함께 모여가지고 그런 뜻을 새기면서 만들었더라면 얼마나 좋을까 하는 생각이 있는데 아무튼 이런 의미를 되새김하는 일은 정말 좋은 일이라고 저는 생각해 봅니다. 여러분 우리는 어떤 마음으로 주님을 기다려야 할까요? 누군가를 기다려본 사람들은 기다림이 얼마나 놀라운 것인지를 압니다. 기다림에는 기쁨과 설렘이 있습니다. 그와 마주치게 될그 현실을 떠올리며 우리는 기뻐합니다. 설렘이 있습니다. 하지만 기다림은 고통이고 쓸쓸함이라는 사실 도 하나 압니다. 왜냐하면 기다림은 언제나 지연되는 것처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다. 기다리는 동안에는 그 장소를 떠날 수가 없습니다. 내가 오기로 한그 자리에 나도 있어야 하기 때문에 그렇습니다. 그 장소를 떠날 수가 없기 때문에 기다림은 부자유입니다. 주님을 기다린다고 하는 것은 내가 부자유하게 되는 것이에요. 자유를 포기하면서도 그분을 기다릴 의미가 있어야만 그 기다림은 습쓸함이 되지 않을 수 있는 것입니다. 그런데 여러분 주님 기다리는 것은 충분히 그만한 가치가 있습니다. 만의 한용훈의 복종이라고 하는 시를 여러분 들어보셨겠습니다만 그는 이렇게 노래하고 있죠. 남들은 자유를 사랑한다지만 나는 복종을 좋아해요. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤합니다. 그것이 나의 행복입니다. 그렇죠. 주님을 복종하는 것, 주님을 기다리는 것 그것이 내 행복입니다. 씁쓸하다 할지라도 그분 기다리는 것이 보람이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 주님을 마음 깊은 곳에 모실 때 우리의 삶이 든든해집니다. 주님을 우리 마음 속 깊은 곳에 모실 때 우리는 허망한 열정에 휘둘리지 않는 든든한 사람이 될수 있습니다. 주님을 기다릴 때 우리는 세상에 주는 기쁨과 평안에 매여 살지 않게 되고 하늘이 주는 기쁨 누리며 살수 있습니다. 하지만 여러분 막연한 기다림 언제 올는지 모르는 확신 없는 기다림처럼 힘든 것 또한 없습니다. 제가 좋아하는 소설가인 가브리엘 마르케스라는 사람의 소설 가운데 아무도 대령에게 편지하지 않았다라는 소설이 있습니다. 퇴역 대령인 그 소설의 주인공은 날마다 항구에 나가 배가 들어오는 것을 지켜보곤 합니다. 왜냐하면 배에 실려올 어떤 소식을 그는 기다리고 있는 겁니다. 퇴직연금을 주겠다고 하는 그 소식을 그는 간절히 기다립니다. 무려 15년 동안이나 그는 기다렸습니다. 그러나 번번이 자기의 기대는 깨집니다. 그래서 쓸쓸한 모습으로 돌아서서 집으로 돌아갈 때 거리를 헤매고 있는 스탁 한 마리가 먹을 것을 찾는 모습을 보고 대령은 이렇게 얘기하죠. 친구, 삶이란 인생이란 쓸쓸한 거라네 하고 말하는데 그렇죠. 막연한 기다림이라고 하는 것은 우리에게 쓸쓸함을 안겨주기도 하는 것입니다. 하지만 여러분 우리의 기다림은 그런 것 아닙니다. 막연히 기다리는 것 아닙니다. 주님을 기다리는 사람들은 오실 주님이 하셔야 할그 일을 하며 이 땅에서 기다려야 합니다. 주님을 기다리는 사람들은 주님이 하시고자 하는 일을 이 땅에 하며 기다려야 한단 말입니다. 그럼 여러분 주님이 이 세상에서 하신 일, 하셔야 할 일, 그것은 무엇입니까? 한마디로 얘기할 수 있습니다. 생명을 풍성하게 만드는 일입니다. 주님은 바로 그 일을 위해 오셨다고 우리에게 가르치신 바가 있습니다. 병든 사람들을 고치고 귀신을 내쫓고 죄인의 친구가 되어주셨던 까닥도 짓눌렸던 생명이 되살아나고 그 생명을 한껏 누리며 살도록 만들기 위해서였고 생명의 나라 그 생명이 온전해지는 그 나라를 예수 그리스도는 하나님 나라라고 우리에게 일깨워주셨습니다. 우리가 정말로 그런 주님을 기다리고 있다고 한다면 생명을 풍성하게 하며 살아야 합니다. 그런데 여러분 어떠합니까? 나 스스로가 짓눌려 있는데 내 속에 기쁨이 없는데 내 속에 평안이 없는데 어떻게 우리가 생명을 풍요하게 한다는 말입니까? 그렇습니다. 우리에게는 가능성이 많지 않습니다. 그러기에 우리에게 필요한 것은 무엇이죠? 오늘 본문이 얘기하는 것처럼 그리스도 안에 있어야 합니다. 그리스도와 접속을 이루고 있어야만 우리는 생명을 만드는 사람이 될수 있다고 하는 사실입니다. 여러분, 주님 안에 있는 사람들 주님과 접속을 이루고 있는 사람은 자기도 모르는 넉넉함이 내 속에 깃드는 것을 알게 됩니다. 작은 일에도 만족하고 감사하는 마음이 생겨납니다. 세상에는 많은 것을 누리며 살면서도 가난뱅이가 있습니다. 그러나 아무것도 누리지 못하면서도 넉넉한 사람 있습니다. 어떤 차이일까요? 그가 주님과 접속하고 있나 그렇지 않은가를 보면 알수 있습니다. 여러분 이제 내년이면 우리나라 국민소득이 3만 달러가 된다고 하는 이야기를 들었습니다. 명실상부한 선진국으로 돌입한다고 그렇게 보도가 나왔습니다. 여러분, 3만 달러가 우리의 삶을 행복하게 할까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 우리는 끝없이 결핍감 속에 시달리고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 결핍감을 느끼는 사람은 행복을 누리기 어렵습니다. 결핍감을 느끼는 사람은 타자들에게 자신을 선물로 줄 수가 없습니다. 결핍감은 인색한 삶을 자아냅니다 인색함이란 돈을 안 쓰는 것도 인색함이지만 진짜 인색함이란 무엇인가? 다른 사람을 인정하기를 꺼리는 마음이에요. 다른 사람의 존재를 그대로 받아들이고 함께 기뻐하고 경축할 수 있는 내면의 능력이 사라지는 거예요. 다른 말로 얘기하면 남 사랑할 수 있는 능력이 우리 속에 고갈되는 거예요. 하나님과 접속을 이루지 못한 사람들의 삶이 그러하다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 주님과 접속을 이룰 때만 우리는 이 인색함이라는 질병에서 벗어날 수 있습니다. 그렇게 우리는 자꾸만 자꾸만 주님 기다려야 합니다. 그런데 여러분 주님과 만나기 위해 필요한 것은 기다려야 할 곳이 어딘지를 알고 기다려야 해요. 엉뚱한 곳 가서 기다리면 안 되는 거예요. 여러분 이번 주 중에 우리 교인 하나가 페이스북에 쓴 글을 읽고 제가 신그 웃었습니다. 고향인 포항에 내려가기 위해서 기차표를 샀고 그래서 기차에 늦지 않기 위해 넉넉하게 그 시간에 대가려고 일찌감치 기차역으로 갔습니다. 도착하고 보니 30분이나 남았어요. 책 좋아하는 친구라 그 자리에 앉아 책을 읽고 있었습니다. 그러다 문득 이상한 느낌이 들어가지고 기차표를 확인을 해보니까 출발하는 차가 서울역이 아니라 용산역에서 출발한다는 사실을 알게 되었어요. 그 시간이 기차 시간까지 8분 남았어요. 8분의 내가 갈수 있을까? 허둥허둥 해봤지만 아무리 계산해봐도 8분 안에 갈 수가 없어요. 그래서 기차표 취소하고 어렵게 어렵게 돌고 돌아 고향에 간 이야기를 썼습니다. 여러분 저도 이런 경험이 있습니다. 서울역에서 타야 할걸 용산역에 가서 기다리던 낭패를 본 적이 있습니다. 그러기에 그 젊은 친구 치매 초기 증상이라고 놀릴 수가 없었습니다. 사람은 누구나 다 그럴 수 있기 때문이죠. 기다려야 할 장소에 기다려야 합니다. 주님 만나려면 어디에서 기다려야 할까요? 여러분 웅장한 노래가 들려오는 곳, 화려한 예배당 그곳에서 주님 만날 수 있을까요? 여러분 마태복음 25장은 우리에게 주님 오시는 곳이 어디인지를 보여줍니다. 세상에 가장 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이라 말씀하셨습니다. 곰줄인 사람, 목마른 사람, 헐벗은 사람, 낙은에 된 사람, 감옥에 갇힌 사람, 병든 사람 바로 그들의 모습으로 주님 오신답니다. 대림절 정말로 우리가 주님 기다린다고 한다면 바로 그들에게로 이전에는 다가가지 못했던 그들에게로 다가설 때 우린 들어서 오시는 주님과 만날 수 있게 될 거라고 생각을 해보는 것입니다. 그럼 여러분 주님 오심을 기다리는 사람들은 과연 어떤 꿈을 품고 살아야 할까요? 여러분 한비아씨 많이들 아실 텐데요. 그분이 긴급 후호사역을 했던 자기의 경험을 담아 쓴 책이 있습니다 지도 밖으로 행군하라 라고 하는 아주 도발적인 제목의 책입니다 흥미롭게 읽었습니다 그 책의 마지막 부분에 한비야가 이렇게 얘기합니다 먼 훗날 하나님 앞에 서는 날 자기는 하나님으로부터 딱한 마디 말을 듣고 싶대요 그 말이 뭐냐면 애썼다 라고 하는 말 말이죠 여러분 그 말을 읽는 순간 가슴이 뭉클해졌습니다 저 또한 그렇습니다. 애썼다. 그 한마디면 족합니다. 다른 말이 무슨 필요가 있겠습니까? 과연 여러분, 우리가 그렇게 애쓰며 살고 있을까요? 정말 주님의 일을 위해 애쓰고 살고 있을까요? 이것이 우리의 문제입니다. 여러분, 바울사도는 얘기합니다. 우리의 인생의 목표, 무엇이 되어야 합니까? 주님 오시는 마지막 때에 흠 없는 사람으로 준비되어야 한다는 겁니다. 여러분, 내 속에 이렇게 이기적인 것이 많은데, 내 속에 이렇게 더러운 것이 많은데, 어떻게 주님 앞에 흠없는 사람이 될수 있단 말입니까? 불가능합니다. 여러분, 아무리 생각해봐도 착한 사람 되고 싶지만, 조그만 누가 자극을 하면 부르르 화부터 내고는 많은 우리들, 화낼 준비를 갖춘 채 살고 있는 우리들이 어떻게 흠없는 사람이 될수 있단 말입니까? 그런데 여러분, 성경이 바울사도가 우리에게 일깨워줍니다. 그래요. 우리의 가능성으로는 불가능합니다. 하지만 우리에겐 희망이 있습니다. 우리를 불러주시고 끝끝내 우리를 붙잡고 우리를 기다려주시는 하나님의 사랑이 우리를 그런 사람으로 피적할 겁니다. 여러분 해봐도 안 된다고 지뢰 포기해서는 안 됩니다. 자꾸만 자꾸만 그 목표를 향해 나아가야 합니다. 그러기 위해서는 주님이 내삶 속에 들어오셔야 합니다 신앙 체험을 일깨우기 위해 어느 신학자가 썼던 단어가 있습니다 우리말로 번역을 하면 돌파라고 하는 단어가 될 텐데 돌진하는 돌자와 깨뜨린다는 파자인데 돌파인데 영어로는 break through라고 하는 말입니다 뭔가 여러분 깨뜨리고 나오는 거예요 신앙 체험이란 깨뜨리는 체험이라고 말할 수 있습니다 오시는 주님 그분은 이미 익숙해진 우리의 삶의 균열을 일으키십니다 내 멋대로 살던 우리의 삶의 균열을 일으키시는 분입니다 우리의 자아와 자기중심성을 깨뜨립니다 그래서 고통받는 사람들을 보게 합니다 주님을 모신다는 것은 바로 그런 가능성 앞에 나를 개방하는 것을 의미합니다 어느 때부터인지 모르지만 도시인들은 웬만하면 자기 집에 다른 사람들을 초대하지 않습니다 왜냐하면 자기의 사생활을 드러내 보여주고 싶지 않기 때문입니다. 익숙해진 삶에 누군가가 틈입하는 것을 허용하지 않으려 합니다. 그래서 여러분 저는 생각해 봅니다. 그런 우리인데 정말 주님이 우리의 삶속에 들어오시는 것 허용할 생각이 있을까? 여러분 어떠십니까? 이 질문 앞에 여러분 쓰셔야 합니다. 정말 우리 집조차 개방하기 싫어하는데 누군가 내 마음을 놓고 하고 있을 때도 내 마음 열기 싫은데 주님이 오셔서 내 삶의 방식 흐트러 놓으실 텐데 내가 익숙했던 내 삶을 흐트러 놓을 텐데 정말 그 주님 만날 생각이 있는 건지 말이죠. 어떠십니까 여러분? 그 주님 기다리십니까? 대림절은 바로 그런 익숙해진 낡아버린 죄악에 가득 차 있는 우리의 마음 깨뜨리라고 하는 하늘의 초대입니다. 그러기에 대림절은 은총이 은청인 것입니다. 여러분 힘겹더라도 울면서라도 우리의 마음 닦아야 합니다. 귀찮더라도 오실 주님 영접하기 위해 내 마음 닦아내야 합니다. 아무리 닦아도 닦을 수 없다고 지레 포기하지 마십시오. 함석헌 선생님은 님이 오신다라고 하는 시에서 허둥지둥 님 오시는데 늦잠을 자가지고 어려움을 겪고 있는 사람 어떻게 하지? 먼지 닦고 거미줄 쳐내고 앞에 허섭 쓰레기들 치우려고 허둥거리다가 이모 오신다는 소식 듣고 어쩔 줄 몰라 하는 사람을 향해 이렇게 님이 얘기하는 것을 들려줍니다 예 예, 걱정 마라 나도 같이 쓸어주마 나 위에 쓸자는 그 마음 내가 쓸어 너를 주고 닦다가 달아질 내 마음 내 닦아주마 닦을 마음이 있으면 우리 주님 오셔서 닦아주실 것입니다 이것이 은혜입니다 주님을 모시기 위해 마음을 여십시오. 몸과 마음을 닦으십시오. 골짜기는 메우고 산과 언덕은 평평하게 하고 굽은 것은 곧게 하고 험한 길은 평탄하게 하십시오. 올해 대림절이 우리의 삶을 깨뜨리고 들어오시는 주님을 마음속에 영접함으로 우리의 존재가 새로워지는 복된 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 제가 잠깐 기도하고 성찬식을 하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 익숙한 세계만 안주하다 보면 우리는 낯선 것들을 몹시 싫어합니다. 누군가가 우리의 삶 속에 찾아오는 것도 꺼려합니다. 이것이 닫힌 우리의 삶의 방식이었습니다. 하나님, 우리는 그래서 적당히 비겁하고 적당히 이기적으로 살면서 하나님을 믿는다고 입술로만 고백했습니다. 우리의 마음에 인색함이 가득 차 있습니다, 주님. 이제 우리의 마음을 엽니다. 주님 열리지 않는 마음이라 해도 주님 깨뜨리고 우리 속에 들어오시어 주님 주인이 되어 주시옵소서. 주님의 마음을 품고 사는 새 사람 되도록 복을 도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.